0: Servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Snockers. Wir sitzen hier im Café Oberholz in Berlin zusammen mit dem Jan. Äh, Jan macht Amazon Merch in den USA, ziemlich erfolgreich seit äh, fast einem Jahr. Ja, Jan, stell dich einfach mal kurz vor, wer bist du, wo kommst du
1: her? Was machst du? Hi, ich bin Jan. Ich komme ursprünglich ähm, aus der Nähe von Düsseldorf. Bin jetzt zum Studium, also im September, nach Berlin gezogen. Auch nur weil ich halt ähm, das mit über Amazon Merch finanziere. Und ja, seitdem bin ich hier und versuche das langsam zu skalieren und dabei zu wachsen.
0: Okay. Ähm, einfach mal die, die Kunststory. Wie bist du auf das Ganze überhaupt aufmerksam geworden? Wie hast das angefangen? Wie hast du gestartet?
1: Das ist eigentlich ganz lustig. Das war 2016 tatsächlich. Da wollte ich mir ein iPhone kaufen mit einem Telekom-Vertrag. Und das hat halt 50 Euro im Monat gekostet. Mein Taschengeld war aber nur 30 Euro. Da habe ich so gemerkt. Okay. Das ist ein Defizit. Das ist Defizit, das ist nicht so cool. Not dann, macht erfinderisch, oder? Ne? <lacht> dann dann habe ich so geschaut, was gibt es für Möglichkeiten? So, so ganz simpel Geld im Internet verdienen. Habe ich so gesagt, ist voll geil. Dann kam ich so, habe ich so mehrere Sachen gelesen, dann gab ähm, konnte man auf Kindle, konnte man Geld verdienen, wenn man so Bücher schreibt. Und dann bin ich irgendwie auf was gekommen, dass man ähm, Designs erstellen kann. Ich konnte schon, also ich habe immer sehr gern gezeichnet früher und konnte das eigentlich ganz gut. Und... Ja, dann bin ich auf Amazon Merch tatsächlich gekommen, da war das aber so, da haben die ihren Service zugemacht, das heißt man kam da nicht mehr rein, musste man sich bewerben und das hat alles, das dauert alles mega lange, also hatte ich das erstmal nicht. Dann habe ich praktisch, das war glaube ich Oktober 2016, so einen ähnlichen Anbieter gefunden in Deutschland, das war Spreadshirt, dann habe ich da, keine Ahnung, gelernt, wie man praktisch so Designs macht in Photoshop ich habe das... Ich habe da dann welche hochgeladen was, und so weiter und so fort und dann irgendwie ging das schon relativ schnell so nach zwei Tagen habe ich auf einmal gesehen dass ich da zwei, Dollar, zwei Euro glaube ich verdient habe und habe gesagt wow zwei Euro für das ist richtig geil, so ein bisschen ein geiles Gefühl oder wenn ich erst ja, 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 online das, das, umsitzte, ist das, das ist das kommt. Beste was es gibt auch wenn es ich meine überhaupt mal einen Euro zu machen das ist einfach das ist das krasseste Gefühl.
0: Was bei denen ich auch so am Anfang nehmen so, Ja, man sieht die ganzen YouTube-Videos und wie ja. Leute erzählen, ja, super, ganz online, bla bla bla. Da glaubt das ist nicht so richtig. Und wenn man dann selbst wirklich die ersten Euros Umsatz äh, online macht, ja, dann merkt man so richtig, ey, scheiße, das
1: funktioniert ja, Das echt ist, ist richtig ja. krass. Und das Beste ist dann, das war so Ende Oktober, dann ging der November los und dann habe ich halt mich so komplett auf Weihnachten konzentriert. So, so ein bisschen so Weihnachtsdesigns gemacht und so. Ja. Und dann hatte ich auf einmal im dann Dezember und November zusammen waren das auf einmal irgendwie 300 Euro. Das war jetzt
0: alles nur auf der deutschen Platte?
1: All, alles nur auf, äh, auch ein bisschen, da von um Spreadshirt gibt es auch noch eine amerikanische. Das war aber nicht so viel bei Weiten. Aber auf Spreadshirt nicht auf? Ja, nur Spreadshirt. Und dann waren das so auf einmal 300 Euro oder so, die ich hatte. Und das ist halt einfach, wenn du das so zwei Monate machst, auf einmal dieses Geld hatte. Ich fand das einfach krass. Ja. Und ja, das war dann ein bisschen doof, weil dann habe ich praktisch, das war 2017, habe ich dann mein Abi gemacht und habe mich natürlich aufs Abi konzentriert, habe aber immer noch gedacht, boah, dieses, diese Art Geld zu verdienen ist eigentlich voll geil und würde ich sowas würde ich auch gerne machen, habe das so ganz ein bisschen nebenbei gemacht, dann ist natürlich, was ist dann passiert, im Januar ging das dann runter, dann waren es auf einmal nur, glaube ich, 50 Euro, das so. ist ja logisch, okay. Weihnachten ist die Nachfrage ja viel höher.
0: Okay, was musst du denn machen, und um da am Ball zu bleiben, dass die Umsätze nicht, nicht fallen? Musst du da irgendwie deine Listings optimieren oder musst du halt irgendwie so ein Design immer nur so eine Laufzeit von ein paar Monaten und dann verkaufen, das die Leute nicht mehr du musst neue Designs hochladen oder wie kannst ich mir das vorstellen.
1: Also bei Spreadshirt, also mit Spreadshirt kenne ich mich eigentlich auch gar nicht aus, weil da habe ich dann auch relativ bald mit aufgehört. Ja. Aber da war es eigentlich so, ich habe die nur hochgeladen, habe da ein paar Keywords hinzugefügt und die wurden dann über den Marktplatz da von denen verkauft. Also irgendjemand, der sucht, keine Ahnung, lustiges... Kaffee-Shirt. Irgendwann hat er dann das Design gefunden, hat es auf dem T-Shirt gedruckt und hat sich das halt gekauft. Und das war halt irgendwie eine mega geile Möglichkeit. Okay. Ja.
0: Von dort bist du dann irgendwann
1: äh, im März, April letzten hm. Jahres Gen Genau. Genau, da wurde dann meine Einladung, wurde dann angenommen. Also, okay, du hast quasi eine Bewerbung Ja, ja, das muss man da so machen in dem Prozess. Da habe ich aber auch keine Tipps, wie man da jetzt besonders reinkommt oder so. Mittlerweile hat sich so auch ein bisschen geändert. Und da bin ich da reingekommen und hatte dann, da war ich immer noch in der Abi-Phase und habe dann einfach so ein paar Spreadshot-Designs, die ich hatte, die gut liefen, da hochgeladen.
0: Darf ich fragen, was das ungefähr war? Also wie sehen die deine Sachen aus? Sind das lustige
1: Sprüche? Oder? Das ist eine Mischung, also ich kann euch das zeigen. Das ist natürlich jetzt halt schlecht, wenn man das nur als Audio hat, aber das ist unterschiedlich. Also in es ist ja. schwierig, weil mittlerweile bin ich im US-Markt und der funktioniert ein bisschen anders wie der deutsche Markt. Die sind, die sind deutlich patriotischer und die zeigen ihren Stolz. Das ist in Deutschland ein bisschen schwierig ja. und ja, also das ist unterschiedlich, aber eher schon so in die humorvolle Richtung, also das sind ja, so, also so Art, Art Motto-Shirts ja. und alles und lustige Geil. Grafiken und ja, und dann im März war das glaube ich, da wurde ich angenommen und habe ich erstmal so ein paar Designs halt hochgeladen musste mich aber weiter aufs Abi konzentrieren, das wollte ich halt auch nicht schleifen lassen. Und dann habe ich irgendwie im ersten Monat 30 Dollar da verdient, ohne dass ich da was wirklich gemacht habe, das auch gar nicht beachtet. Im zweiten Monat dann wieder und dann, als ich mein Abi fertig hatte, wo alle in Urlaub gefahren sind und alles so, habe ich gesagt, scheiß drauf. Das mache ich, das mache ich nicht, das mache ich setze mich an den Schreibtisch. Wirklich, was das, 14 Stunden jeden Tag, habe ich Selber dann zu dem Zeitpunkt Designs kreiert und geschaut und Research betrieben, was funktioniert, wie funktioniert es. Und dann hat das so ein bisschen gedauert und ich glaube im August oder so hatte ich auf einmal in einem Monat einen Prof Profit von 1800 Dollar. Also das ist, der Unterschied ist 30 Dollar und dann auf einmal im nächsten Monat 1800. Und das ist halt, ich meine, wenn du gerade 18 geworden bist und auf einmal das Geld hast und du denkst, boah, scheiße, das funktioniert echt. Das Hast war dann du dann direkt
0: ein Unternehmen gegründet oder bist du Unternehmer noch?
1: Die Sache ist, da ich das als Künstler gemacht habe, ist es praktisch so, dass ich ähm, das als Freiberufler durchgehe, weil ich stelle im Prinzip, ich bin ja nicht der Verkäufer, Amazon ist ja der Verkäufer von den Produkten, ich stelle denen praktisch nur mein geistiges Eigentum zur Verfügung und, ähm, ja, und die verkaufen das dann und deswegen ist es einfach als freiberufliche Tätigkeit durchgegangen. Jetzt habe ich aber auch vor ein paar Wochen in Berlin habe ich ein Unternehmen gegründet. Ist ja schon Monate her. Habe ich ein Unternehmen gegründet, weil ich das jetzt halt auch outsource und was weiß ich. Und ja, das ist halt, das ist halt ein ganz nettes Nebeneinkommen, besonders, weil es ist halt, du hast halt auch kein Risiko vom Inventar oder so. Also du hast ja,
0: wenn ich jetzt, Kapital reinschicken
1: müssen am Anfang. 10 Euro monatlich für Photoshop. Okay.
0: Erzähl vielleicht noch mal, <lacht> mal ganz kurz, ich glaube das haben viele Zuschauer kennen das noch gar nicht, wie das ganze ähm, funktioniert, das ganze System. Also, dass du, ja, du ja besser arbeiten. Das
1: ist im Prinzip so, Amazon Merch ist eine Plattform in den USA, eine Print-on-Demand-Plattform. Also, wie der Name schon sagt, die drucken auf Nachfrage. Das heißt, du kreierst irgendwie ein Design irgendwas, also meinetwegen auch einfach nur ein Text, da steht irgendein Wort drauf, also, keine Ahnung, I love coffee oder so, das lädst du dann da hoch und dann hast du praktisch ein Interface, wo du den Titel eingeben musst, die, den Brandname, die Bullet Points und die Beschreibung und damit musst du das halt versuchen zu listen unter den verschiedenen Keywords, um dass du halt dann auch auf Amazon normal erscheinst. Und ja, dann ist es halt so, dass du da versuchst mit deinem Design Verkauf zu erzielen. Und wenn du einen Verkauf erzielst, ist es so, dass Amazon alles übernimmt. Also du hast kein Inventar bei dir zu Hause. Das fand ich erstmal am Anfang wichtig, weil das ist komplett risikolos. Amazon Crazy. übernimmt den Customer Support, die übernehmen alles. Also du, du musst nichts ausgeben und dann kriegst du halt, kommt drauf an, die Margen haben sich ein bisschen geändert. Aber sagen wir mal so, wenn du für 17 Euro oder so ein T-Shirt verkaufst, kriegst du ungefähr, für 17 Dollar, sorry, kriegst du irgendwie 3 Dollar dann gewinnen und das kann man halt dann irgendwann hochskalieren. Okay.
0: Und wie viel Zeit musst du jetzt für ein bestehendes Listing reinstecken, sprich musst du da viel optimieren, SEO-technisch, ähm, wie viel Zeit geht da drauf und wie viele Listings oder wie viele Designs hast du momentan? Und wie, wie ist deine Strategie, das zu skalieren? Also, haust du einfach jeden Monat mehr Designs raus oder wie läuft das ab? Ja, im Prinzip ist
1: es so einfach, jeden Monat einfach mehr Designs. Wie viel ungefähr? Kannst du eine Zahl haben? Also, das ist so, je mehr Designs du verkaufst, desto mehr darfst du auch hochladen. Das ist so ein System. Ich habe jetzt gerade live, glaube ich, 806 Designs oder so. Warte, 806 Designs? Ja, wobei man auch sagen muss, dass das auch manchmal die gleichen sind auf verschiedenen Produkten. Die haben jetzt nicht nur T-Shirts, sondern auch Hoodies ja, und, okay, so und so weiter und so Aber eigene Designs sind das vielleicht so 400, 500. Und ähm, wie viel Zeit man da investieren muss, also es kommt ganz drauf an. Im Prinzip, also man muss eigentlich schon schauen, wenn es sich nicht verkauft, machst du irgendwas falsch. Weil wenn du, dich nicht wenn du es nicht verkaufst, entweder ist dein Design scheiße oder du rankst halt nirgendwo für gar nichts und da musst du halt verschiedene Keywords ausprobieren, da gibt es auch Tools, womit du das ähm, ein bisschen ja. tracken kannst und die das ist ein, ein bisschen... Stück wie
0: bei Amazon F4, ja, ja, ja. Das, ja ist, ist, das ist mittlerweile ein so eine Industrie außenrum bildet, die, ganzen, ja, die, die, dann, die, die dann da irgendwie helfen, zu verkaufen, ja. ja da
1: gibt es auch schon Design-Service, wo du Designs kaufen kannst, mache ich persönlich nicht, weil ich will es immer irgendwie selber machen oder jemandem sagen, was er genau ja. haben möchte, aber habe ich auch nichts gegen, es kann ja nicht... Hat ja nicht jeder jetzt das Glück, dass der vielleicht gut zeichnen kann oder ein gutes Gefühl für so Designs hat oder so. Aber nee, das, das ist schon ganz nett und das versuche ich langsam heute halt aufzubauen und immer mehr zu machen. Crazy. Äh, wo stehst du jetzt momentan? Darf ich fragen, wie viel Umsatz äh, machst du mittlerweile also, halt im Monat? Den Umsatz macht ja nicht ich. Das ist ja der große Vorteil, den Umsatz macht ja Amazon. Ja. Ähm, also, das ist jetzt nicht enorm riesig, aber das sind, also ist schon, sagen wir mal, so ein niedriger, fünfstelliger also Monatshund. Steht noch die 1 vorne, oder schon die 2? Es steht noch die 1, noch, aber steht das, noch die 1. das, das also, hört sich bald an. Also, wenn
0: man dann ungefähr weiß, verdienst an einem T-Shirt von 17 Euro 3 Dollar kann man sich ja ungefähr grob ausrechnen, was im Monat übrig bleibt für dich. Kann man
1: machen, ja. Ist auch wirklich eine geile Sache, ne? Es ist, weil es halt die leanste Methode, die es auf Amazon gibt. Also vielleicht noch mit Kindle zusammen. Aber was braucht es, um so ein T-Shirt-Design zu machen? Du kannst Gim dir nehmen oder ich was weiß ich, irgendwelche kostenlosen Programme. machst das und du kannst damit Geld verdienen. Das ist wirklich das Leanste. Die Sache ist halt nur, es wird halt auch immer, dass es immer bekannter wird, wird es immer, gibt es immer mehr Competition ja. und du musst halt wirklich herausstechen. Das ist das Problem wie, bei vielen. Wie
0: willst du weiter wachsen? Willst du jetzt da wirklich so ein Unternehmen draus machen, dass du sagst, ey, ich habe jetzt meine drei, vier Designer an der Hand, die mir am laufenden Band neue Designs machen. Dann habe ich ein paar Leute, die mir die ganzen Sachen sehr optimiert schreiben, damit ich gut gelistet bin und ich bin nur noch der hinten dran, der die ganzen... Äh, Sachen Manage und guck das alles läuft oder wie stellt sich das vor oder ist das überhaupt deine Idee, das also, so frei, dass so weiter zu skalieren?
1: Also ich habe jetzt eine Designerin ja. angestellt aus ähm, Indonesien, die viele Designs macht. Also so äh, virtual assistant mäßig. Über <lacht> Geil. Es nee, ist, ist einfach, überleg mal, ich zahle dir 4 Dollar pro Design. Da komme ich dann im Monat, wenn sagen wir auf, kommt dir auf einen Lohn von 200 bis 400 Dollar. Das ist gut. Das also. ist in Indonesien. Da kannst du eine Null dranhängen. Im Vergleich zu hier, das ist richtig gut. Das ist echt top. Die würde ja noch was anderes machen wahrscheinlich Ja klar, die macht, die, wie lange braucht die dafür? Die macht das am Tag vielleicht zwei Stunden. Und ja. da dieses Gehalt, das, oder dieses Geld, das ist einfach für die auch super. Aber nee, ich sehe das eigentlich als reine Cash Cow an. Das ist, ist, ist halt... Ich weiß nicht, ob das so auch nachhaltig ist, weil man ist halt auch komplett auf Amazon angewiesen. Wenn die jetzt sagen, wir machen den Service runter, die haben auch teilweise Listings mal nicht angezeigt und alles, weil die eine zu hohe Nachfrage hatten und weil dann so Big Player wie Disney und Marvel dann auch in das Game eingestiegen sind, ist man halt auch komplett abhängig. Aber ich versuche es halt so wirklich, dass es einfach ist, was mir Geld liefert, was mir konstant Geld macht. Und ich sag mal so, mein Ziel ist es eigentlich, das Ganze auf 10K Profit im Monat zu machen und dann wirklich nicht mehr viel dran zu machen und dann mich auf andere Bereiche zu konzentrieren. Aber dass ich das erstmal habe, es dauert natürlich auch noch, weil ich reinvestiere viel und lege mir was zur Seite und so weiter und so fort. Und sonst du hast halt, das ist halt nicht so wirklich, es ist halt schon eine Art Business, aber es ist halt kein richtiges Business, weil du hast auch keinen Kontakt zu den Kunden. Das macht alles Amazon. Da habe ich jetzt noch was anderes. Ich weiß nicht, ob, man, ob ihr Etsy kennt. Das ist im Prinzip so ein Handmade, sowas ähnliches wie Amazon, aber eher so für Handmade in den USA richtig groß. Ich glaube, also es ist glaube ich, unter den Top 3 oder Top 5 der e commerce Plattformen in den USA und da habe ich das jetzt auch ein bisschen rumprobiert. Da kann man dann über externe Dienstleister auch sowas machen, dass man dann praktisch so eine Art Dropshipping anbietet. Okay. Also, ich sehe schon, du hast schon da mega den Hang,
0: zu andere Businessmodelle auszuprobieren. Ähm, ja, klar. Was studierst du eigentlich und hast du dir irgendwie so eine Zahl gesetzt, wo du sagst, mhm. ey, wenn ich das jetzt erreiche im nächsten halben Jahr, dann lasse ich das Studium mal Studium sein und konzentriere mich nur auf mein Business und mache das Vollzeit? Also,
1: ich studiere zurzeit Jura okay. an der Humboldt-Universität in Berlin. Ich weiß nicht, so eine direkte Zahl? Oder irgendwie, vielleicht
0: nicht eine Zahl, aber irgendwie, wenn du. Hast du schon drüber nachgedacht? Also, ich,
1: natürlich hat man schon drüber nachgedacht. Und ich glaube, wenn ich das Ziel der 10K erreicht habe und. Nebenbei, ich habe ich hab immer viel rumprobiert, auch in Amazon in Deutschland, mit unterschiedlichen Sachen. Da bin ich auch noch am überlegen, vielleicht gehe ich da noch in FBI wirklich rein. Da bin ich auch noch am überlegen, ob ich das vielleicht mache. Und ich würde mal sagen, wenn noch irgendein anderes, was ein bisschen Nachhaltigkeit noch gibt, dass man noch ein zweites Bein hat, wenn das dazukommt, dann denke ich mal über das Studium nach.
0: Okay. Ähm, ja. Ich, was bei dir halt bestimmt interessant ist, eben so, irgendwie so Infokurse in dem Programm, in, dem, in der Nische. Weil also, ich kenne jetzt noch niemanden, das ist ja total neu?
1: Ja, es gibt, schon, es gibt schon ein paar und es gibt auch gute, gute Facebook-Gruppen, ja. Ich bin halt ich bin in der Facebook-Gruppe drin, ich glaube, ich habe da noch nie einen Kommentar oder so geschrieben. Ich lese mir das immer durch und das eigentlich immer lustig. Aber da gibt es eigentlich schon richtig gute Ratschläge und da gibt es auch schon welche, die haben das richtig drauf, die auch Kurse haben. Ja. Ich find, bin halt auch einer, der davon überzeugt ist. Man muss auch vieles selber machen. Ja. Ich meine, wenn ich nie ein Shirt designt hätte oder auch mal was Schwierigeres, könnte ich keinem Designer sagen: Mach das so, verbessere das, ich möchte das und das. Also ja. wir
0: haben, am Anfang haben wir auch alles selbst gemacht, von wir sind zum Zoll nach Frankfurt gefahren, haben unsere Waren und haben die verzogen selbst. Ja, das ja. ist total wichtig, äh, dass man mal alles äh, mitgemacht hat. und weiß, wovon man spricht. So. Ja.
1: Das, das ist das Wichtigste, was es gibt. Also ich meine. Es gibt viele, die gehen da rein, die sehen, oh, da gibt es welche, die machen, es gibt auch welche, die machen damit 50.000 im Monat Profit. Ja. Ne? In den USA hauptsächlich. Das sind richtig große Seller da. Aber die machen das eigentlich alles selber. Ja. Du musst, natürlich musst du es auch irgendwann outsourcen, weil du kannst nicht jeden Tag 500 Designs oder 100 Designs erstellen.
0: Was packt dich momentan mehr? Wo hast du mehr Spaß und Freude dran? An, an, deiner, äh,
1: an deinem Studium oder? an Business? Und wo steckst du mehr Zeit rein? Momentan habe ich Semesterferien. Also, also es nur ist, für... ist momentan... ja, Ich muss noch eine Hausarbeit schreiben, da bin ich auch noch dran. Aber, aber
0: sonst nur, nur Zeit ins Business stecken?
1: Und ah, Ich bin schon eher im Business, aber ich bin natürlich auch unter der angegebenen ähm, Stundenanzahl, die man für die Krankenklasse zum Beispiel haben muss. <lacht> <lacht> nee, also Sagen wir so, ich, ich, das schon, ich, ich nehme mein Studium ernst, aber ich nehme das auch ernst und ich schaue, wie es sich entwickelt. Und wenn ich mir noch ein zweites Standbein aufbaue, dann schaue ich mal, wie das mit dem Studium ist. Inwieweit sich das auch lohnt.
0: Ich, bei uns war es ja genauso. Wir haben das ja auch neben dem Studium angefangen. Bei uns war es halt eher so, dass es gegen Ende Studium ging. Johannes hat sein Bachelor fertig gemacht, hat sein Master dann schon angefangen und ich war dann im letzten Jahr im Bachelor. Sprich, bei uns war es dann so, ey, wir sind jetzt so nah dran, auch, auch wenn das Ding jetzt schon läuft. Das machen wir jetzt schon fertig. Also, so zumindest bei mir, mein Bachelor Johannes hat uns der Master abgebrochen. Aber du stehst ja noch relativ am Anfang du ja, ja, du Und nicht. bis zum Abschluss von Jura hast du ja noch eine Deshalb ist <lacht> ja so, weil du, du weißt, wie schnell das funktionieren kann. Du machst jetzt Zeit im Jahr und weißt, was du erreichen kannst. Du weißt ganz genau, wenn du da richtig viel Zeit reinsteckst, dann kannst du in ein, zwei, drei Jahren ganz ja. anderen Stellen. Ja, ja, ich weiß. Die Sache ist aber auch. Das Deshalb frage ich, mich, ob dir
1: Jura so krass viel Spaß macht
0: oder. Das.
1: Das ist ein richtiger Balanceakt. Also Ich finde, das Studium das macht schon Spaß, weil das ist, ich studiere es auch ehrlich gesagt aufgrund von etwas, was Steve Jobs mal gesagt hat. Der hat gesagt, der würde selber nie Anwalt werden wollen, unbedingt, aber er würde ähm, Jura studieren bzw. zur Law School gehen weil da lernst du nicht lernst du eigentlich eine andere Denkweise, die einem viel weiterhilft. Und das ist etwas, so was mich packt. Das, ist schon, das hilft einem schon so strukturiert weiterzudenken und alles. Und es macht auch Spaß, aber ich muss auch sagen, zum so Beginn des Semesters habe ich mich mehr aufs Studium konzentriert und weniger habe das jetzt ein bisschen schleifen lassen. Dann, dann merkst du direkt, das stagniert so. Und dann da hatte ich auch so eine kleine Down-Phase praktisch. Das haben wir das auch ist.
0: immer. Also wenn, wenn bei uns die Umsätze Also wir sind ja ganz ehrlich seit zwei Jahren ist eigentlich bis auch mal zwei, drei Monate durch, wo wir Probleme im Lagerbestand hatten, geht es eigentlich nur nach oben. Ja. Und wir haben dann immer so das Ding, wenn wir dann in, innerhalb von drei, vier Wochen mal nicht einen neuen Umsatzrekord schaffen, dann mhm. sind wir immer so... Nicht 100% happy so, weißt du, du willst immer, und ich, ich verstehe dich vollkommen, wenn du da nicht 100% gibst und du merkst, ich kommt gerade nicht voran,
1: ja, dann, dann das, fehlt da irgendwas. Das ist total bescheuert. Ja. Besonders, dann gibt es noch so Sachen, es ist ja bekannt, dass November und Dezember die stärksten Monate im E-Commerce sind. Ja. Das, das ist klar, dass du dann ein Vielfaches von deinem Umsatz normalerweise machst, du auch von deinem Gewinn. Und dann war ich auch so im Januar, dann ging es halt richtig runter und dann gab es noch ein bisschen... Hat die Plattform noch so ein bisschen Stress gemacht und so, und dann ist halt bei richtig vielen ist das halt richtig abgekackt. Bei mir auch. Da ist es wirklich in den Keller gegangen im Vergleich davor und dann da fällt es echt in so ein kleines Loch rein. Aber die Sache ist halt, du musst halt jedes Mal irgendwie aufstehen und dich neu motivieren. Ja, kleine Anekdote
0: da von uns vielleicht. Das war letztes Jahr bei uns im Sommer, wo es gerade. Haben wir gerade richtig gemerkt, wie es richtig anzieht. Die ganzen Listings gut platziert, die Sales sind. Ey, wir haben da Umsatzwachstumsraten äh, Wachstumsraten gehabt in der, Woche, in der Woche von vielleicht 20% zur Vorwoche. Das ist ganz verrückt. Äh, und dann war bei uns ein Hackerangriff auf unseren Amazon-Account und alle unsere Produkte waren offline für eine Woche. Und da haben wir auch gesagt, Scheiße. Äh, eine Woche keine Umsätze und dann musst du quasi wieder so ein bisschen von Neuem anfangen, weil die ganzen Restings wieder erstmal hochklingen. Ja. Aber auch dazu ey, sowas passiert und sowas mit dem Unternehmer irgendwann mal... Äh, Fallen,
1: aber da einfach durch und weitermachen. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe ja auch ein bisschen in Deutschland ausprobiert, ja. jetzt Anfang dieses Jahres. Prinzip, ich habe mir die deutsche Plattform genommen von Amazon, den deutschen Marktplatz, und habe mich da halt als Seller angemeldet. Und dann gibt es so einen Service, der ist in den USA und ist jetzt auch nach Europa gegangen, der heißt Printful. Okay. Das ist praktisch so, ist im Prinzip so, der füllt deine Orders, der äh, bedruck, bedruckt die Produkte und was auch richtig gut ist, du hast praktisch einen Sitz bei, dem, bei denen im Unternehmen, also eine Adresse bei denen und das ist besser das sozusagen. Das heißt, wenn Kunden nicht mit dem Produkt zufrieden sind oder das wurde falsch hergestellt oder so, dann wird es auch an diesen Dienstleister in Europa, ist das Lettland, glaube ich, wo die sitzen, nee Litauen ist das, dann wird das auch dahin zurückgeschickt. und ähm, Du hast halt nicht das Problem, dass du bei dir auf einmal hunderte T-Shirts zu Hause liegen hast, weil die Größen falsch sind, weil, das, weil ein Druckfehler ist, das passiert ja alles. Und das ist ein großer Vorteil, weil viele machen ja auch so Dropshipping mit T-Shirts und dann haben die auf einmal, keine Ahnung, zehn T-Shirts zu Hause oder so, dann schicken die die an die zurück. Und da bin ich halt gescheitert, weil der deutsche Markt bei weitem nicht so reif ist für sowas wie der amerikanische Markt. Weil Amerikaner, die sind halt, die wollen sich halt sehr oft ausdrücken, so nach außen darstellen das ist auch gar keine Kritik, das, das finde ich eigentlich richtig gut und die kaufen sich für jeden Anlass fast ein T-Shirt. Also wenn Donald Trump morgen was Lustiges sagt, wollen die in drei Tagen super, mit, der erste mit so einem das ist ein bisschen schwierig wegen Copyright und ja. Trademarks, die dann immer schnell passieren ähm, und erstellt werden, aber die sind halt wirklich so, die sind sehr stolz auf sich und wollen das halt auch nach außen zeigen. und ja, Wollen sich halt nach außen immer darstellen, also so ein ganz einfaches Beispiel, wenn du Großmutter bist und dein Enkel spielt, sagen wir, Fußball ne, in den USA, dann gibt es tausende von Großmüttern, die sich ein T-Shirt kaufen, mein liebster Fußballspieler nennt mich Oma, dann auf Englisch, ne, natürlich, die kaufen sich, also so Dinger gehen weg wie sonst was. Also sowas sind auch deine ja. Designs unter anderem? Ja, ich setze auch, also man muss dann gute Mischung finden, wie man das macht, dass man auf Trends geht, wie zum Beispiel wenn es um St. Patrick's Days oder Weihnachten oder so und dann auch noch halt diese Designs, ähm, jetzt Fußball, Großmutter oder was weiß ich und das ist halt in Deutschland schwieriger zu verkaufen. Amazon besonders, weil du dann zehn Tage Lieferzeit hättest mit diesem Service und das geht auf Amazon schwieriger, weil ja, ich meine, wenn du da nicht Prime-Versand anbietest, ja. ist das bist du schon automatisch schlechter. Verstehe. Ja, verrückte Sache. Ähm, hast du vielleicht
0: noch so ein paar Tipps für den Anfang, wenn jetzt einer von den Zuhörern sich denkt, ey, coole Sache, da will ich mich mal beschäftigen. Äh, einfach so, keine Ahnung, zwei,
1: drei Weisheiten, die du jetzt im letzten Jahr mitnehmen musst. Also das größte Learning, was ich habe, ist wahrscheinlich das, was ich zum Schluss sagen sollte, aber ich sage es zuerst. Ähm, <lacht> man kann nicht alles selber machen. Man muss früh genug sich Hilfe nehmen, auch wenn man, wenn das so sein... Baby ist, und man es ungern abgeben möchte, man muss es machen. Das
0: sagen wir auch immer. Wir sagen muss immer, wenn jemand nach Tipps fragt, sagen wir immer, ey, so stay focused, mach das, mach deine Kernkompetenz, konzentriere dich da drauf und alles, was, du, was außenrum noch anfällt, versuch das abzugeben. Dass ja. du wirklich das machst, was du kannst und dich darauf konzentrierst.
1: Ja, was auch wichtig ist. Ich setze dir das Ziel einfach einen Euro oder einen Dollar wow. zu verdienen. Weil wenn du einen verdienen kannst, kannst du zehn verdienen. Wenn du ja. weil du machst ganz zehnmal, zehnmal einen Euro verdienen, dann weißt du wie du, wie zehn gehen. Dann machst du das gleiche nochmal zehnmal zu 100 und es geht immer so weiter. Also du musst eigentlich nur einen Dollar, einen Euro verdienen. Und ich meine also einfach so step by step kleine Ziele setzen, und dann immer größer werden. Ja im Prinzip kleine Ziele setzen, aber das ist einfach einfach mal machen. Ich meine Setz, muss ich muss sich einfach jeder mal als Ziel setzen. Ich möchte diesen Monat oder nächsten Monat möchte ich auf meinem Konto einen Euro verdienen aus dem Internet. Ich meine, das, das ist ja nicht schwierig. Irgendwie geht das schon. Im Zweifel macht man irgendwelche Freelance-Arbeit oder so. Keine Ahnung. Oder versucht halt sowas mit T-Shirt-Designs. Irgendwie einen Euro zu verdienen. Weil wenn du weißt, wie ein Euro geht, kannst du das immer höher machen. Das, das ist dann nur noch Arbeit, die du reinstecken musst. Und Durchhaltevermögen. Und sonst, was ich noch sagen würde, ist, dass man... Viele Sachen Sachen, also natürlich soll man outsourcen und ein bisschen Sachen abgeben, aber man soll auch wissen, wie es geht. Ja. Man soll auch wirklich mal die Sachen selber gemacht haben, auch wenn man es nicht kann. Ich, es gibt auf Amazon oder allgemein auf den Plattformen gibt es T-Shirts, wo nur ein Spruch draufsteht, ne? wo nur, keine Ahnung, fünf Buchstaben draufstehen, die sich richtig krass verkaufen. Also ich meine, jeder kann in Gimp gehen, in Photoshop gehen, in irgendeine Free-Software, sogar online kann man sich die Sachen mittlerweile erstellen oder auf dem Handy, schreibt da irgendeinen Spruch drauf, mit irgendeiner Schriftart und lädt das da hoch. Ich meine, das, ja, das ist ja nichts besonders schwieriges, das, das kann praktisch jeder machen, aber wenn du das nicht gemacht hast, wenn du nicht einmal das probiert hast, dann kannst du auch schlecht anderen sagen, hey mach das so. Weil ja. viele gehen halt so, das sieht man auch immer in den Gruppen, ich bin jetzt einen Monat auf der Plattform und habe noch nicht 10.000 Euro verdient. Die, die gehen so ran. Die, die haben falsche Vorstellungen. Ja, 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 das verstehe ich nicht. Und es gibt auch ganz viele, die geben auf, ne, weil die sind nicht Millionär nach einer Woche. Oder die verkaufen seit vier Wochen kein T-Shirt. Ich glaube, ich habe mein erstes Produkt nach drei Wochen verkauft auf Amazon. Als ich da drauf war, dann ging es aber dann auch da ein bisschen hoch. Und dann hatte ich 30 Euro verdient. Also
0: Durchhallevermögen, Step by Step sich auf das fokussieren, auf das, äh, seine Kernkompetenz.
1: Ja, beziehungsweise dann auch, wenn, man's dann, wenn man die Kernkompetenz gemeistert hat, dann sollte man nicht outsourcen. zögern und outsourcen. Okay. Und jetzt
0: habe ich noch eine Frage, die mir jetzt gerade noch spontan einfällt, jetzt gar nicht so zu dem Ende passt, aber egal. Äh, wie ist das mit Retouren? Hat man da mega viele Retouren? Wie hoch ist die Retourrate? Oder weil ich, das hört man ja immer so ja. in Bekleidung online. Hm. Hast du Retourenrate von 30-40% oder ja. so?
1: Das, also bei Amazon merkst du das auch schon. Aber da ist halt der Vorteil, die übernehmen den Customer Service. Das heißt, die nehmen die Retouren an und alles. Du musst dich um gar nichts kümmern. Und ist da
0: dann, musst du das Geld wieder zurückzahlen, wenn da Retouren kommt oder wie läuft das?
1: Das Geld? Ähm, das wird dann praktisch, du musst es nicht zurückzahlen, da ist, so ein, ist praktisch so eine Spanne von, ich weiß nicht, zwei Wochen, vier Wochen oder so drin, nach dem Versand wird das Geld praktisch erst gut, okay. frei, das ist jetzt ein bisschen falsch erklärt, aber so nach dem Prinzip ist das ungefähr sinngemäß und du musst dich halt um nichts kümmern. das ist Fluch und Segen zugleich weil ich meine, du hast keinen Kontakt zu den Kunden, du kannst nicht durch Customer Service herausstechen, so wie es zum Beispiel bei FBA ja. möglich ist, dass du durch einen überragenden Customer Service auch noch was rausholen kannst. Besonders, weil viele Produkte von Amazon auch einfach scheiße sind. Ja. Weil die einfach low quality sind, teilweise. Und dann gibt es ja immer Probleme, hey, das Shirt habe ich in M bestellt, aber ich hätte es eigentlich in X, XL bestellen müssen. Das sind so richtig kranke Sachen, weil die teilweise Sachen falsch liefern, weil die Hersteller wirklich schlechte Produkte hatten, der einzige Unterschied ist halt wenn man da dieses Etsy und Printful macht, beziehungsweise das Printful, dann was ich von Amazon probiert habe, da ist halt der Vorteil, wenn irgendwie das Produkt mangelhaft ist, nehmen die das kostenlos zurück, Praktisch kann, kann das an die zurückgesendet werden, wenn jetzt einer sagt, das hatte ich zum Beispiel bei St. Patrick's Day, das braucht halt so zehn Tage bis das verschickt wird ungefähr, ne? wenn man das über Printful und Etsy macht und ähm, dann hatten so welche vier Tage vor St. Patrick's Day die St. Patrick's Day Shirts bestellt. Ich schreibe denen, hey, das kommt nicht, das mehr kommt Zeit nicht Zeit. an, Es wird nicht rechtzeitig ankommen. Oder Ich habe das so ein bisschen netter formuliert, aufgrund der hohen Nachfrage kann ich nicht garantieren, dass die Shirts ankommen und die werden wahrscheinlich nicht ankommen, rechtzeitig schoniert doch bitte eure Order. Und kam keine Antwort von denen und dann kam das irgendwie drei Tage nach St. Patrick's Day an und dann, schrei dann schreiben die, hey die sind nicht rechtzeitig da gewesen was soll das ja, dann habe ich halt aus ausgelandet gehalten die Dinger und ich habe es den zurück überwiesen da muss halt wirklich mit Customer Support mal Aber ist jetzt nicht das große Thema so also eigentlich. bei sowas ist es nicht das Thema
0: cool Patrick äh, <lacht> Jan hat mich sehr gefreut sehr interessant
1: Ihr könnte bestimmt noch Stunden darüber quatschen ja, immer
0: so da man immer noch wir haben schon jetzt schon eine halbe Stunde glaube ich auf der Uhr ja genau äh, von daher würde ich hier mal einen Cut machen. Ja, okay. war super interessant. Ich glaube, du konnte es richtig Mehrwert bieten für manche Zuhörer. Und ja, bis dann, macht's gut. Oh, ciao.